0: O preconceito linguístico é a herança de um passado marcado por opressão. Infelizmente, ainda hoje, o discurso do se eu tenho um bom português, eu sou melhor do que você ainda é muito utilizado. Não é à toa que, numa briga, a nossa tendência é usar um português mais rebuscado, mais polido, mais... correto, entre aspas. É como isso nos desse alguma credibilidade nos argumentos e nos afastasse da pessoa com quem estamos discutindo, como se nos fizéssemos maior que ela. Mas por que fazemos isso ou por que fazem isso conosco? Nosso podcast de hoje é sobre a hierarquização da fala e como ela vem sendo usada pelas elites para afastar ainda mais as classes econômicas. Meu nome é Tamar Bedran e é um prazer poder falar aqui. Você está ouvindo o podcast do Discursos Pedestres, com Tamar Bedran e André Severino. Siga Discursos Pedestres no Instagram. Senti a necessidade de trazer o assunto para cá porque, infelizmente, ele só é tratado em perfis voltados para vestibular. Como o assunto é extremamente social, acredito que contemple muito o que tentamos trazer aqui no Discursos Pedestres que é a pluralidade de conhecimentos e a quebra de preconceitos em geral. Então vamos lá. Ah, primeiro eu preciso de um contexto histórico. O que, que rolou? Mesmo antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era um país multilingue E estima-se que os nativos falassem 1175 línguas. Só que então, com a chegada dos portugueses, o português foi imposto a todos. O português foi uma imposição. Então, em 1757, um decreto do Marquês de Pombal proibiu toda a língua que não fosse português Isso visava unir o território Eu imagino esse decreto como sendo a primeira opressão legal sofrida pelos nativos Enfim, com a finalidade de conseguir mais poder, Portugal se usou de poder Hoje esse número foi reduzido para 250 E sim, acredite você, o Brasil tem 250 línguas faladas aqui Claro que em sua maioria é o português, mas também temos é, a concepção de que as variantes do português também são uma nova língua. E é justamente essa variante que causa tanto preconceito por causa do desconhecimento das pessoas de que o Brasil é um país multilingue. A gente tem a língua do Nordeste, a gente tem a língua daqui do Rio Grande do Sul, a gente tem a língua do Rio de Janeiro. E são línguas, são idiomas, são sotaques diferentes, né? A gente se faz entender. A língua precede a escrita, e a sua escrita, na verdade, é apenas uma convenção. Então a gente tem também, além do desvio, por exemplo, algumas pessoas dizem que o Cebolinha fala errado. Na verdade, o Cebolinha não fala errado, o Cebolinha fala diferente. Assim como as pessoas que falam, por exemplo, com desvio, né? Nós pegamos trem e fumo para São Paulo. Elas não estão erradas, elas falam apenas um português diferente. Geralmente são pessoas marginalizadas pela sociedade, porque não tiveram uma educação de qualidade. E a gente sabe que ter uma educação de qualidade é privilégio para poucos. E é muito triste a gente refletir sobre a condição dessas pessoas e ainda sabemos que elas são afastadas, digamos assim, ainda mais da sociedade por conta do preconceito, de um preconceito descabido, que é o preconceito linguístico. E, saiba você ou não, mas só porque alguém fala um português diferente do seu não significa que a pessoa esteja errada. Ah, vá! É sério. Nós temos o conceito de adequado e não adequado para falar sobre isso, certo? Você mesmo já deve ter feito uma adequação e nem ter percebido. Por exemplo, se você vai falar algo para sua mãe, quando você vai falar essa mesma coisa para um amigo seu? Você usa tons diferentes, fala diferentes, às vezes gíria, às vezes retira gíria. Oi, tia, boa noite. É, aqui é o um amigo do, do Lucas. É... Tem como a senhora tá liberando pra ele sair com a gente hoje? Porque hoje vai ser muito legal mesmo, a gente vai curtir bastante. É, vamos estar tomando o nosso suco de morango mesmo. E, e sabe, né, ouvindo aquela música legal, aquele, aquela batida envolvente. Mas fica tranquila, que logo, logo ele estará de volta na sua casa. <risos> Mas voltamos a falar sobre o que aconteceu historicamente. Algo semelhante aconteceu com as línguas africanas. Pelos três séculos em que a escravidão era ok no Brasil, 4 milhões de africanos que falavam 200 línguas diferentes, incluindo o Yorubá, por exemplo, foram proibidos de falar a sua língua. O objetivo disso era o quê? Era que eles enfraquecessem os laços familiares. E assim, como a comunicação era impedida, os colonizadores e escravocratas evitavam rebeliões. Então nós temos novamente uma tomada de poder. As pessoas se usam de poder para continuar no poder. A fala, ela representa a voz no sentido amplo. Bom, e qual o resultado disso hoje? Hoje a maioria da população desconhece. E... desconhece a enorme diversidade linguística e o que gera preconceito, né? Na obra Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, Uh, o que nos é exposto é que a utilização da língua por parte das elites econômicas, políticas e intelectuais é feita como forma de dominação, assim como feito pelos portugueses naquela época. Então, a língua é usada como opressão àqueles que não fazem parte desse pequeno núcleo, que, como eu falei, é de privilégio para poucos. Isso visa manter a dominação. Que foi, os escravocratas fizeram com os negros que vieram da África. E com isso, eles mantêm a estratificação, a segregação, a separação das classes. O que, que eles fazem? O hum? que, que eles usam? <risos> Uma coisa legal demais que está acontecendo agora é a língua inclusiva. A utilização, por exemplo, do todes ao invés do todos. Porém, nós vemos também que a língua ela é usada como uma ferramenta de exclusão. Por quê? Pessoas que não falam português padrão, que é o português que a gente usa normalmente, dificilmente vão conseguir acender a burguesia ou ter um emprego melhor. Isso porque, segundo Marcos Banho, todo preconceito linguístico... Ele é, antes de tudo, um preconceito social. A gente sabe que o preconceito linguístico, ele também pode ser um preconceito homofóbico, ele pode ser um preconceito racista, ele pode ser um preconceito regional, socioeconômico, cultural. E muitas vezes eles se escondem na forma de piadas ou então do próprio preconceito linguístico, né? Por exemplo, quando você vai zoar o sotaque de alguém. E é muito fácil a gente perceber um juízo de reprovação fortíssimo referente às variedades linguísticas utilizadas pelas classes menos favorecidas né? são as classes mais pobres então a gente vive em um país em que a pessoa que tem acesso a uma educação de qualidade e dominar uma norma padrão so, é privilegiada né? e volta a lembrar que pessoas que têm privilégio de conseguir dominar a forma padrão ou então mais ainda a forma culta né, aquela toda rebuscada toda via, entretanto, tererê, tererê é um privilégio para pouquíssimos, né? Então, nesse sentido, é notório que as pessoas com um desvio maior do padrão, elas nitidamente vieram de lugares historicamente desfavorecidos, economicamente falando. São pessoas que vivem à margem da população, então elas são também marginalizadas culturalmente. No quesito sotaque, a gente fez uma pergunta lá no Instagram questionando se algum de vocês já havia passado por alguma situação de preconceito linguístico. Em resposta à pergunta, nosso seguidor William Ribeiro relatou que numa abordagem policial violenta, seu sotaque paulista foi ridicularizado pela polícia carioca. Gente, pelo amor de Deus, qual a necessidade, entendeu? Ainda mais numa abordagem, você vai lá e o sotaque nitidamente um abuso de poder, de autoridade e babaquice. E se por acaso você é policial e fizer esse tipo de coisa, tudo bem você me cancelar, pra mim vai ser uma honra tá, mentira, não me cancela eu tô entrando nessa agora e sou muito jovem pra ser cancelada tão cedo ainda mais no primeiro podcast. O Deco aqui do discursos, ele fala que ele sempre sofre preconceito em São Paulo por causa do sotaque malandro dele no Rio, e malandro entre aspas né, o um malandro do carioca, porque realmente o carioca ele tem, ele sofre do preconceito regional, da figura do carioca que é malandro, que gosta sempre de sair por cima das coisas, que é folgado, nós também temos uma figura entre muitas aspas, representa ativa, que é o Zé Carioca estereotipadíssimo, uh, feito pela Disney, é isso galera é ridículo, enfim, vou deixar aqui registrado meu repúdio Já a nossa seguidora Karen falou que sofreu preconceitos por seu sotaque mineiro e por falar gírias. E por causa dessa diferença de sotaque, criam-se personagens. E é muito interessante a gente notar como esses personagens são representados, ou têm sua representatividade, no meio cômico, em stand-ups aqui no Brasil. Quando, por exemplo, o humorista se fantasia de uma mulher, Dona de casa, que pega ônibus e ela fala errado. E o jeito dela falar errado, o fato dela falar daquela forma, é motivo de piada. Mas então, é piada? Tem graça? Não tem, gente. Fiz algumas outras pesquisas e não fui muito longe até achar o vídeo de um português, de Portugal, que se desafiou a falar português do Brasil por todo o dia. E daí ele gravou o dia inteiro dele, uh, ele usando o sotaque carioca e sendo malandro. Inclusive, ele fala, faça um vídeo falando um português do Brasil falando igual um moleque da quebrada. Moleque da quebrada. Dependendo de onde você fala, você utiliza, esse é o termo moleque da quebrada ou então só moleque, por exemplo aqui no sul se você chega e fala pra uma criança que ela é um moleque você leva um tapa do pai ou da mãe da criança isso aqui no sul é inadmissível é um termo pejorativo então eu já fiquei ofendida aí no início do vídeo, seguindo o vídeo Uh, e eu sou masoquista o suficiente para ver até o final, deu para ver que o vídeo deu aval para uma enxurrada de falas preconceituosas né, nos comentários, como se o português fosse resumido a uma fala carioca e que todo carioca fosse malandro da quebrada, entre muitas aspas. Uma youtuber portuguesa chamada Yolanda Tati, ao abordar esse tema, ela problematiza esse repertório que é usado com frequência no país. Na ocasião, ela falava de portuguesas que faziam sotaques cariocas na hora de cantar algum cara. Então, sobre isso, ela fala, abre aspas... Ao proceder desta forma, na tentativa de superar sua timidez, está nada mais nada menos do que utilizando da cultura de terceiros para sua autopromoção, de forma a poder ridicularizar e ofender a outros. O que essa pessoa está fazendo, na realidade, é dizendo que as mulheres brasileiras são, além de divertidas, promíscuas, atrevidas, disponíveis e provocantes. Fecha aspas. Cirúrgica, né gente? Cirúrgica, maravilhosa. Na semana passada, a ex Isabela, ela é nordestina e sofreu ataques xenofóbicos no Instagram. Tipo, tinha alguns comentários que criticavam o sotaque dela, falando horrível, ou então que pediam pra ela procurar um, uma fonoaudióloga, porque ela mora agora em São Paulo, e veja bem... O sotaque nordestino seria algum tipo de patologia que a guria teria, né? Patético. Então, um outro comentário ainda dizia, tão linda, mas o sotaquezinho... Esse comentário deveria ser tão relevante em significado quanto o meu time perdeu, mas pena que o cachorro do vizinho uiva pra lua cheia. Entende? São comparações completamente desconexas e sem sentido. A única diferença é que um carrega muita ignorância e preconceito. Inclusive a jornalista também é, pernambucana, Ademara com muito humor, ela fez um vídeo em que uma sulista entrevista uma cientista pernambucana, e o humor se faz do uso do preconceito é, e da desinformação que nós sulistas temos do resto do Brasil então ela se utiliza do preconceito pra fazer um humor da pessoa que faz o preconceito, eu achei genial então assim, pra falar de preconceito linguístico, eu tenho um local de fala já fiz preconceito com outras pessoas, mas eu me perdoo porque eu não sabia o que eu sei hoje. Até porque o meu português, ele é... ele oscila horrores. Eu tenho muitos sotaques, eu nem sempre conjugo verbo, eu nem sempre uh, faço flexão de número. Porque eu entendo que tudo bem usar dependendo de onde eu for usar. Se vocês forem ver, eu uso o porta, eu uso porta, ou às vezes eu uso porta. Então, assim, é... não sei por que varia tanto, é inconsciente, mas às vezes eu noto que quando tô com muita raiva, um sotaque prevalece. E eu não vou falar qual, descubra. Mistérios. Bom, eu tenho uma experiência de quando eu era criança, eu ainda não tinha oito anos, e a minha família e eu viemos pra cá, pra Porto Alegre, e nos primeiros dias, assim, foi bem, bem complicado, porque as pessoas notavam ali nas primeiras palavras, então... Ainda hoje a gente escuta, ah, você não conhece é daqui, né? Se você é gaúcho e quiser me cancelar porque eu imito sotaque, eu tô aqui há 20 anos, eu posso. Mas então, meu sotaque nunca foi uma coisa constante, assim. É, eu tenho uma mãe belemense, um pai carioca, e na época eu tinha vindo de Rio Branco, Acre. Então, era essas misturas dos três sotaques numa criança, numa pobre criança, com déficit de atenção. Gente. Foi horrível. E ainda hoje essa mistura tá bem, tá bem carregada. Sotaques fortíssimos. E daí eu sofri com um grande estranhamento nos primeiros anos escolares, né? Porque eu lembro de ter que ficar me explicando com frequência quando não me fazia entender, né? Fosse pelo sotaque, fosse pelo nome diferente dos mesmos objetos. Então eu lembro que no dia do meu aniversário, a professora me colocou na frente da turma pra galera cantar parabéns para mim. E eu acho que esse é o maior trauma que eu carrego, assim, então, de por favor, não cantem parabéns pra mim no dia do meu aniversário. Acontece que eu fingi que sabia as músicas, e aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum a galera cantar Parabéns da Xuxa, Parabéns convencional, Parabéns gaúcho, e tem um Parabéns de telemensagem também. Cantaram todos esses pra mim ali na frente, e eu fingi que sabia, eu ficava mexendo a boca. Por que que eu fiz isso? Eu não sabia cantar nenhuma, mas eu mexia a boca, fingindo, sabe, que eu sabia... Porque eu não queria, atenção, que descobrissem que eu não pertencia àquele lugar. Então, pra estar mais de oito anos, né, apenas os falantes da língua gaúcha podiam transitar livremente por aí e agir naturalmente como dominantes e possuidores da coisa toda. Eu era a intrusa disfarçada que lutava para não ser percebida. Nunca me senti pertencente naquela época. Eu achava sempre que, bom, eu era a pessoa de outro lugar que estava passando o um tempo aqui, sabe? Foi bem tenso. Mas, então, a língua ela tem esse poder, né? E quando o destaque desse sotaque, dessa diferença de falar, ela é percebida por pessoas com uma índole, por pessoas ignorantes, elas reagem com preconceito, elas reagem com algum nível e grau de agressividade. Porque quando eu condeno a fala do outro, eu estou sendo agressiva. E de alguma forma eu estou tirando o pertencimento dele o sentimento de que ele é possuidor da língua. E daí a gente volta lá pro Brasil colonizado. Então, qual é a conclusão disso, gente? Essa questão de zoar sotaque, de zoar o português, de zoar qualquer coisa, é uma síndrome Aquelas, né, doutora. É uma sequela que a gente carrega de um país que se usou da língua pra conseguir poder. E ainda hoje a gente faz isso. Então é uma herança que a gente precisa ó, cascar fora. Não vale a pena você se usar do poder. Não vale a pena você oprimir alguém por causa da forma como ela fala. Beleza? Então fica aí a minha contribuição. eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse tema. Sugiram temas pra gente. E até a próxima. Beijo!